0: Bienvenidos a Gámica Podcast. ¿Qué tal a todos, y amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva temporada del Gamica Podcast. Empezamos la séptima temporada. Como viene siendo habitual, aquí había, habría ahora un espacio en la que yo me meto seguramente con Epi, o con Bezos, o con alguien relacionado con el mundo de videojuegos, o haría alguna mención a Kojima muy loca en el editorial, en el que siempre arranca la temporada, en el que repasamos un poco de dónde venimos y a dónde vamos, pero creo que es de recibo empezar la editorial de la séptima temporada hablando de nuestros hermanos de la Isla Bonita de La Palma para darle mucho, mucho ánimo, mucho cariño y muchos, muchísimos abrazos a la gente que lo esté pasando ahora mismo. Un poco complicado una situación, un poco complicada en La Palma. Son cosas que nunca pensamos cuando empezamos con esta las risas y el jiji jaja de los videojuegos que es nuestro podcast, que es un sitio donde la gente viene a relajarse que tuviésemos que narrar o que tuviésemos que verbalizar una fue el coronavirus y fue la pandemia cuando tuvimos que decir que vamos a estar aquí encerrados haciendo podcast, fue divertido pero fue duro, y otra cosa que nunca te esperas es algo tan loco como que una de tu isla hermana justo al lado que no sepa, Gamica Podcast es prácticamente canario hay gente de otros sitios hay gente que se ha ido a otros sitios, pero Ana se fue, nació y sigue siendo canario. Y como canarios que nos sentimos y de canarios corazón, queremos dedicarle este programa a toda la gente que nos esté escuchando en La Palma. Decirle mucho ánimo y aprovechar para hacer una horita de risas o de drama o de dramedia, de risas y dramedia en nuestro podcast. Esto va dedicado para vosotros, para echarnos un ratito aquí alegre y que todo vaya bien todo vaya muy bien. Como decimos, risas, dramedias, jiji, caja, el mundo de los videojuegos. Empezamos una nueva temporada en el que vamos a ver cómo está el mundo de los videojuegos, que ha sido un verano, digamos, raro, digamos, confuso, digamos, divertido, podríamos decirlo de muchas maneras, pero ha sido un verano, por lo menos, curioso. Para esa emisión, de increíble. Y como presentación del equipo titular, aunque aquí falta Mac y falta... Viejo Frank que también están por aquí, también el elenco, también quedará Reyes, que hará en los clásicos, pero iremos cambiando un poco la delineación del banquillo. Por supuesto, no podía faltar de otra manera, porque sin él no habría programa en nuestro increíble canal de Twitch. El análisis de la información, la punta de lanza de la actualidad, Mr. Worldwide, and Senior Producer de Twitch, Rosmen Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Mm. A ti se te ve espectacularmente bien, ¿eh?
1: Hombre, a mí se me ve un poquito biselado, porque no lo quiero dar, pero yo estoy de puta madre.
0: Yo te veo de putísima madre. Te, 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 es que te veo, cada año te veo... Tenemos la misma edad. Yo cada año me veo peor, y a ti cada año te veo mejor.
1: Lo que, lo que deja claro que seré yo el que moriré primero.
0: No, no, no lo tengo tan claro. Y también está con nosotros... Y esto es un mito que tenemos que tirar ya. Porque ya no lo podemos seguir llamando becario. Ahora es Jefecillo Jefferson. Jefecillo. El jefe. Con doble F. Jefecillo. Jefecillo.
2: <risa> Empezamos bien, ¿eh? <risa> <risa> Empezamos de puta madre.
0: Jefecillo. Muy buena, compañeros. ¿Cómo me estamos?
2: Lo, ¿Me lo cambió ahora en la bio de Twitter? Por favor. Los, por favor, que no voy a poner no voy a poner, jefers, sí, yo voy a poner el ya no becario de Gámica.
1: <risa> ex, ex. No, no, no. Ex. No, no, es el, Abro paréntesis. Ya no, cierro paréntesis. Becario, becario de, de Gámica.
2: ¿Qué tal? Un placer estar por aquí. Que yo soy el, como no de repente el que más rota, pero el que más desaparece, vuelve a aparecer. Más desaparece, vuelve a aparecer. A ver si. Hombre, si, si y... fueras si
1: fuera, si fuera el que más rota, tendrías complejo, tendría complejo de Crash Bandicoot.
2: Cuidado, porque llevo dos días libres ya. Me quedan dos más del trabajo. Y si hubiese estado un día más del trabajo, igual Crash Bandicoot no. Pero igual estaría como Sonic dando vueltas. <risa> Cuidado. Se me ha jodido, ¿vale? Déjenme. Pero estoy uh, aquí. compañera
0: uh, compañero. Uh, Dios mío, mi vida. Cómo ha empezado. Cómo ha empezado septiembre, por favor. Ha <risa> estado potente, ¿eh? Ha estado potente, sí, sí. Lo estábamos... Comentando antes en chat que también lo te estaba diciendo por favor, que alguien me ayude. Que alguien me ayude, Por favor, yo también, yo también estoy bastante mal de lo mío. Pero mira, séptima temporada. Hablamos de videojuegos. Hablamos de las risas, hablamos de las fiesta. Se vienen. Yo creo que la mejor y mayor novedad de esta temporada. Que todo el mundo lo hace siempre cuando empiezan las temporadas de septiembre, cambian cosas, cambian sintonía, cambian contenido. Yo creo que la mejor novedad que te vamos a traer, a traer en esta séptima temporada de Química Podcast es que no tenemos ninguna novedad. Y eso pues sí. es bueno. Eso es bueno porque sigues en tu casa. Sigues aquí. Sabes que es un sitio seguro en el que siempre estamos los mismos para hablar de lo mismo. Porque no me digas tú a mí, Rosmen que el verano ha sido un poco refrito de noticias que veníamos atrayendo desde julio
1: hombre sí pero a ver yo tengo que decir que mi verano ha sido muy raro porque básicamente a ver mis veranos normalmente son lo mismo o sea vaguear jugar eh, vaguear mientras juego jugar mientras vagueo y derivado como, está, como he estado a dieta comer no, no ha sido tanto pero a ver, en mi caso ha sido este verano ha sido una experiencia muy excepcional porque ha sido todo eso, pero con una mujer en mi cuarto todo el tiempo, Eso ha sido muy, rarísimo. Muy, muy, <risa> ha sido muy 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 extraño.
0: Eso ha sido rarísimo y a todo el mundo lo ha dejado descolocado. No, no.
2: Que yo creo que ese día, ese día fue como hay alguien detrás de Rosman.
0: Mi ah, <risa> <la> mierda. <risa> y mi ¡Limpia la cámara, por favor! <risa> rarísimo, rar, rar, rarísimo todo, pero oye, pero bien, ¿sabes? Sí, bien. Sí, sí,
1: bien, bien. Pero lo, a,
0: a lo que eso nos atañe, lo que, atañes, lo que es, viene siendo el mundo de los videojuegos y de tecnología en general, que esto ya también... Eh, vamos a empezar también Gamitech, seguramente para la semana que viene ya iremos tirando con eso, para hablar un poco de tecnología, que también ha estado movidito el tema de la tecnología, muy, muy movidito. Bueno, en el mundo de los videojuegos hicimos un directo del. Iba a decir el showcase de PlayStation. Al palo. La, la conferencia de PlayStation. Que analizando en frío tampoco estuvo. Estuvo bien, ¿sabes? Vimos un, a crato, a un a para mí
1: estuvo, Yo para mí estuvo bien en general. Porque lo que vi fueron cosas interesantes, juegos que quiero jugar. Ya con eso voy servido. Sí, ha, eh. habido, ha habido otro showcase. Que me han dejado más frío, me han dejado más en plan de. Para esto perdí el tiempo.
2: Lo, sí, lo, eh, desde, desde luego los han habido muchísimo peores. Uh -huh.
1: Con diferencia, además. Sí, sí, no. Este, este básicamente creo que no hubo ni un solo juego en todo el showcase que no me interesase. Quizá el que menos me interesase de todos los que vi fue el Gran Turismo 7. Que ya te digo, ese va a traer cola porque han dicho que de salida va a salir sin, sin ray tracing o sin ray tracing potente. Y hay gente que está criticando eso en el sentido de, ¿para qué tanto tiempo esperando si no vas a aprovechar la consola a tope? Pero, a ver, hay que tener en cuenta que Polyphony Digital trabaja a un ritmo muy diferente de lo que trabajan, por ejemplo, Tanteng o, o Playground Games. Polyphony, tra Polyphony trabaja lento. A lo suyo. Trabaja a su ritmo. Y eso hace que, claro, la experiencia de Gran Turismo, para muchos se puede haber quedado caduca o o, o clavada en algo tal, pero es que claro, justamente la experiencia de Gran Turismo es la experiencia de Gran Turismo. O sea, es algo que otros juegos intentan, como Aceto Corsa o Project Cars, se acercan mucho, pero Gran Turismo tiene algo, Gran Turismo tiene ese mimo, Gran Turismo tiene ese extra, que es lo que hace que haya durado tanto y que a todo, el, a todo el mundo le llame. Hay gente que se extraña de eso, que algo tan importante no lleve RTX de salida, pero creo que eso no es lo más importante del juego. Estamos hablando de un Gran Turismo nuevo y que llegue de esa, de esa manera a mí no me importa. A mí lo que me interesa es con qué contenido llega el juego. No tengo ganas de que ocurra con Gran Turismo, lo ocurre con otros juegos, de que llegue a medio, a medio a medias Recordemos que el Gran Turismo en eso también es un poco profesional, que sí. muchas cosas ha salido siempre un prólogo sí. y después. Sí. Eh, vaya,
0: ya es mítico. ¿Dónde está mi prólogo de Gran Turismo? Yo quiero pues mi prólogo de Gran Turismo.
1: Pero este tiene pinta que, que va a salir completo y va a ser llamativo. Yo, por lo pronto, mmm, no lo jugaré porque yo, soy, yo me, en el último tiempo soy más de forza, aunque, ojo, en tema de coches tenemos que hablar del tapadísimo arcade que No me esperaba yo que fuera tan bruto, Cruising Blast. Si tenéis la oportunidad, pues mira, sí. no, no, en serio, Cruising Blast lo vi en, en uno de estos directs de Nintendo. El primero lo vi sin así, digo, guay, un Cruising nuevo. Lo he jugado. Qué gran maravilla de arcade puridura, y duro, pero arcade 100%, mucho más allá de lo que puede llegar a ser incluso un Burnout. Pero Arcade brutal. En serio, es mm -hmm. una gozada. No me esperaba
2: yo que ese juego fuera tan divertido. Hombre, lo que, lo que, está, seguro, lo que está seguro, independientemente de, porque me, me, le estoy viendo la cara a Javi, eh, independientemente de, a falta de burnout, mm. pues me quedo con esto 20 mil veces, o sea. Porque cuando, cuando lo dijo Rosben, me, me quedé como que me suena, me suena, me suena, me suena, me suena, lo fue buscar y dije, vale, mm. pinta, eh.
1: Sino, no, y me divertido. hace falta.
2: Y me hacía falta Yo creo que ya hacía falta un juego así. Un juego de, de carreras, pero en plan.
1: Es arcade puro y duro. No busca. Arcade no puro, busca. O sea, no es, como, no es como otros juegos arcade que te quieren buscar. Se me ocurre, por ponerte un ejemplo, el, los Asphalt. No, no, los Asphalt. Que los ejemplo. Asphalt son arcades, pero están tan centrados a la monetización claro. y el llevar coches reales que Luego, la, experiencia, y... la experiencia es un poco tal otros arcades que por ejemplo sí eh, Forza Horizon tiene su lado arcade pero sigue siendo un juego de un juego, sigue
2: con, con, un juego de simulación. con mucha
1: raíz de simulación Burnout era arcade pero Burnout tenía también ese rollo de los choques y tal Ahí donde, por ejemplo y, yo,
2: yo también cojo y te digo por hacer la comparativa por juego de coches uh -huh. con juego deportivo general eh, lo que pasa con, con los juegos de fútbol tienes el FIFA y uh -huh. el Pro que antes el Pro era como el arcade y ya uh -huh. no ya los dos intentan como ser más simulación entonces no tienes ningún juego arcade de fútbol que de verdad pues es eso coja el testigo
1: exacto pues en este caso Cruising Blast es corre y diviértete ya está es que no busca más no busca realismo ninguno busca solo la pura espectacularidad típica de los arcades genial pero es eso volviendo al tema de Gran Turismo la experiencia de Gran Turismo es tal cual hay otros juegos de coches pero no vas a encontrar esa experiencia de esa manera, ahí. Pero es eso, yo me fui, yo me he ido a Horizon porque me da otra cosa muy diferente.
0: Es que, a ver, yo estaba pensando, estaba haciendo memoria y es cierto que en verano también, durante la Gamescom, Xbox presentó el Forza y ahora mismo no sé con qué quedarme. Y, y sabes perfectamente, de buena linda, que a mí me gustan mucho los juegos de coches, pero ahora mismo, a ver, si tuviese que quedarme con uno, que es una gilipollez porque te puedes jugar a los dos perfectamente, no pasa nada si te juegas a los dos. No tienes un problema si te gustan los dos, ¿vale? Creo que es un tiro más de fuerza, pero por tono. Por tono, ojo, habrá que ver jugabilidad, gráficos, rendimiento, pero por tono, me gusta más echarme un fuerza. Si yo me siento un día tonto así tranquilamente y digo, me quiero echar algo ligerito, una carrerita, lo que fuera, me gusta mucho más lo del tono de fuerza. Y me acabo de pasar el último Fórmula 1, el, el primero de Codemaster, la carrera cosa que también me ha sorprendido muchísimo y aunque la parte de simulación está súper bien lo que te quieren contar es una turra un poco mm. turra me aburrió un poquito pero la simulación está de puta madre así que habrá que ver una cosa con otra verano de gamescom también por cierto mm. recordemos que hubo gamescom recordemos que Geoff pop estuvo un verano más <ríe> dándonos la tabarrita durante el verano que no tampoco tan mal la Gamescom, quiero decir, para ser virtual y con este todo ya marcado en el calendario y que la Gamescom no sea ese exhibidor que se preconcide que va después del E3 y tiene que ser espectacular. A mí me pareció una feria pues apañada en época COVID, ojo. El año que viene ya veremos, pero para época COVID a mí me pareció que está bastante bien.
1: Si te soy sincero, yo ahora mismo de Gamescom es que no, tengo, no guardo así ningún recuerdo... Tocho, se me ha ido, se me ha diluido en el tiempo. Eh, claro. Recuerdo que, recuerdo que termino con Death Stranding como si fuera la gran cosa y es como. Es, han salido ahora los análisis del director Cat y es como. ¿No hacía falta?
0: No, 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 no hacía falta porque Death Stranding ya es por sí una obra. Voy a decir una obra bastante importante en el mundo de los videojuegos. Hay quien dirá que es una obra magna. Yo estoy ahí, pero no lo voy a decir. Yo estoy esperando a Metal Gear Zero. Pues, pues espera, compañero. Espera, espera. Espera, espera. Espera, Mira, aquí espera una... porque Konami con con está en el muertismo ya. ¿eh? Claro, a ver, aquí hay una cosa que nos están
1: diciendo en el chat y que, y que yo quiero resaltar: el tema de. Lo dice Dante sin fanboy, que espera de ir de, de vuelta presencial a la próxima Gamescom. Creo que le hace falta. Ahora que parece que están volviendo los eventos presenciales, y de eso hablaremos en próximos programas. Y Oye. Oye. Si sí, es verdad que se echan falta de poder probar más cositas así in situ con la emoción del momento. Pero sí te digo que el problema de la Gamescom es que ahora mismo no guardo recuerdo de nada y eso me preocupa. Ahora que lo has nombrado. O es que yo tuve. O, o bebí demasiado en
0: esa noche o. Mm, no, no, es que. A yo, ver, por, la conferencia. Yo... La... Di, di. Dime. No, di tú, di tú, di tú. Da igual, hombre.
2: Es que yo creo que con la Gamescom específicamente pasa una cosa que no tanto la época en la que pasa, sino el tipo de, de, de conferencia que es que es más una vitrina.
0: Mm. sí
2: Es más una vitrina de mostrar cosas y, eh, y, y poco más, de verdad que lo que, lo, lo, lo que de repente se apoya mucho en el estar con, físicamente, que la gente vaya, pruebe cosas, que se haga boca a boca, que estalle en las redes sociales, pero es como usa mucho ese sistema. En cambio, esta vez como ha sido digital, por Razones obvias, por el monotema. Pues de repente esa mecánica, por así decirlo, ha quedado como muy diluida.
1: Es que, a ver, el problema es que el formato vitrina, por decirlo de alguna manera. Recordemos que eso empezó con, el, con Nintendo, con los Nintendo Direct. Sí. Y y, y. y al principio funcionó genial. Y sigue funcionando, lo que hay que hacerlo de la manera correcta y en el tono correcto. Porque todos se han subido de una manera u otra, o porque no o porque no quedaba otra, ahora mismo por, por la pandemia, al formato, pero no todas le cogen bien el ritmo, no todas le cogen bien el, el punto.
2: Pero eso ya pasaba con las conferencias físicas antes, que no siempre, mm. muy de hecho muy pocas empresas les pillaban bien el ritmo, y habían algo muchas, voy a decir algunas, pero es que muchas, la verdad, que es para tirarte mm. en el sofá y quedarte dormido. ¡Ea, te estoy viendo! No,
1: y tenemos y tenemos y tenemos tenido muchas virtuales que también es chales de comer aparte. De uff, tío, vale, ya, venga. Uf,
2: ah
0: bueno, Como nos están, están diciendo que en el de chat es una cosa que nosotros nunca vamos a ver, que es la cantidad de merchandising que te traías a casa. Ojalá oh, poder oh. verlo. Ojalá poder verlo algún día. Ojalá, en serio. Ojalá. Yo es que eh, merchandising.
1: Mira. Merchandising ver, me lo a compro, a mí no me lo regalan.
0: A mí no me cabe en casa. Pero mira, una cosa, que sí estuvo, una cosa que sí estuvo muy bien de la Gamescom, y es casi tangencial a la Gamescom, pero no es la Gamescom, fue la Next Fest Festival de Steam, que cayó por esa época, que para mí se está eh, postulando como un evento, poco a poco, sin hacer ruido, pero se está postulando como un evento importantísimo, Dentro de todo este escaparate virtual que podemos encontrar En el que durante una semana En Steam no solamente te vas a encontrar Un montón de demos que puedes disfrutar Y descubrir un montón de Melocotonazos que van a venir Durante el próximo tiempo, sino que además Tienes entrevistas, showcase eh, fact, cuan, eh, cuel, eh, Question and password Con un montón de desarrolladores Indie que lo disfrutas Que están muy bien realizados Muy bien argumentados todo en su tiempo, lo puedo volver a ver tranquilamente después. Y funciona como un tiro. De hecho, sin ir más lejos, el agosto, durante la de agosto, durante la Gamescom, la demo del sabre en PC, por ejemplo. Mm -hmm. Sorpresas como el Unpacking, que es un juegazo que a mí me encantó me voy a comprar porque me porque tengo esa con las mudanzas, ¿vale? ¡Ja, <risa> O sea, a mí, a mí eso... Claro, de lo, de, calcetín... lo, de, lo de los alemanes lo... con el Farming Simulator, tú con las mudanzas. A mí lo de, meter, <risa> lo de meter los calcetines en las gavetitas que me vuelve loco. Lo siento, mi, es mi toque. Y, y, y sorpresitas así que estuvo muy bien durante el durante Next Facts de Steam. A y mí, el a mí próximo, me pareció... ojo, ojo, cuidado, porque el próximo empieza ya, empieza la semana mm. que viene. A mí me pareció un concepto muy raro que al principio me echó para
2: atrás cuando me, me lo comentaron. Que de hecho, como lo comentaste tú, que me quedé como... Vamos a ver. Después lo vi. Y oye, me gusta. Me
1: gusta bastante.
0: Encanta. A mí me encanta.
1: Es que, a ver, es, re es recuperar la validez de las demos. Pero a sí, lo bestia. Sí, sí, sí es, es agarrar y decir,
2: esto hace falta. Porque, spoiler, mm -hmm. disclaimer, neón con flechas hace falta.
0: Claro, falta. a ver, cuando, cuando tú te pillabas la revista de los adding en el... En el carrito del campo te pillabas una, una revista de Doladin y vas a tu casa, metías ese CD que tenía más virus. <risa> tenía más tenía más virus que chupar una barandilla de un metro. <risa> Lo metías en tu ordenador y te pillabas dos o tres demos y decías tú, qué guapo está esto. Tu ordenador era hecho una mierda así, pero qué guapa estaban las demos que te traían. Y eran mm. demos súper sencillitas y la, y la gran mayoría de ellos de bastante chorritas. Pero en... yo qué sé, ahí había un, un demos de un real y cosas así interesantes.
1: Mm.
0: Bueno, ella sí metías en tu ordenador ese de la Minami, agárralo. <risa> Agárrate, porque ahí te explota el mundo. Iba a decir,
2: ya, ya sigue sí entregado el meme de, lo, de, de los CDs. Que yo, a, a pesar de, de tal, viví esa época. Eh, que yo o sé, sea, aquí, aquí soy el menor y en, en Gamika en general soy el menor. Entonces, sí. Eh, con la Vita, que es el meme, soy dueño de un pisa papeles. Eh, <risa> todos los juegos que tengo en original, que creo que son como casi una docena. Todos los compré después de probar la demo de la PlayStation, de la, de la PlayStation Store. Porque todos tenían demo. Sí. Entonces. Sí, sí. O sea, no, es que no es que todos, todos, todos tenían demo, pero todos los que yo compré, antes de ir a comprarlos, dije, ay, mira, hay una demo. pin, La descargaba.
0: Claro, y yo, yo, yo ahora mismo estaría mmm, revisionando esto un poco muy agradecido de las demos que se han presentado los juegos en verano que se han presentado como Rollos como Call of Duty Vanguard Battlefield 2042 Diablo 4 el Far Cry yo agradecería a demos de todos estos juegos porque a mí ya me huelen a quemadillo a fórmula mm. quemadita fórmula de la pasada generación que ha aguantado 7 años y a mí por ejemplo el Far Cry pese a que le tengo ganas y le tengo un buen recuerdo a Far Cry 3 y al 4 más o menos también este nuevo Far Cry, el 6, no... O sea... Lo veo quemado. Es que lo con, veo quemado. ¿eh? Yo con
2: el 6, que me interesa, a nivel de o me gusta o me voy a quedar en, en, en sus muertos, eh, quiero igual probarlo. Pero me gustaría una demo porque yo estoy seguro que si lo pongo ahora mismo en mi ordenador, igual explota.
0: Yo estoy, ¿Pues eh? te aseguro que no? Yo me da respeto. Yo te aseguro ah, que ojo. Lo, lo, lo vas a meter en tu ordenador, lo vas a ejecutar se va a configurar automáticamente y se va a poner en medios.
2: Déjamelo por escrito. ¿Y? Déjalo Mira, por escrito. Sáquenme un clip. Saca, sáquenme un clip de esto porque yo me quiero pillar un juego clip. no de salida, pero porque no me voy a coger. el ver, A mí hay algo... Te lo, mí, es más,
0: es más sáquenme un clip de esto. Te lo mando y me lo analizas. <risa> vale. Para que vale. veas tú que te va a ir, te va a ir en medios y lo vas a jugar en medios a 30 frames más o menos. 40 frames. Me sirve. porque Es que te lo digo en serio, Jefferson. A mí el nuevo Far Cry me huele tan, pero tan, tan, tan a juego de Play 4. Pero Pueda. muchísimo, muchísimo. Y muy, y muy quemado. Y una fórmula muy quemada y muy repetitiva que hemos visto ya en juegos de Ubisoft desde PlayStation 3.
1: A ver, el problema, a ver, el problema es que Ubisoft se ha estancado siempre, se ha estancado desde hace tiempo en el tema del mundo abierto. Pero eh, dentro del tema de Far Cry o sea, estando dentro de esa franquicia, sí creo que con el 6 han ido a algo un poco diferente. Fijémonos que se, se le ha ido un poquito más la cabeza en ese sentido, y creo que a Far Cry le puede sentar bien. Sobre todo a mí me interesa porque esas ideas que están metiendo de las locuras con las armas y todo eso, junto con el juego operativo tú sabes que a mí el cooperativo me gusta, lo prefiero mucho más que el competitivo, esa es la parte que más me llama a mí de, de Far Cry 6 ¿Vale? ahora, también, también es verdad que yo eh, pegué el salto, pegaría el salto directamente desde el 2 yo 3, 4 y 5 no los he tocado, y eso, y eso que tengo el Blue Dragon en... En la cuenta, ya, Es
0: que Es que me, me estás quitando. Me está quitando cuando Far Cry era ese espacio de originalidad. No con el 2. El 2 tenía conceptos muy buenos. Tenía unos preceptos bastante sí, interesantes.
2: Una cosa que decía que el juego súper complicado, creo que era el 2. Y sí. me, me parece mal que nunca hayan tocado algo parecido. En el 5 tocaron al. Pero no. El rollo de la malaria. Sí, Que sí, era sí. básicamente un insta-kill para ti. Eh, era un concepto que estaba súper bien y una mecánica era súper interesante le metía una no dificultad espectacular al juego y en el 3 no, no tocaron nada parecido en el 4 okay. no tocaron nada Eso. parecido y en el 5 lo más parecido que tocaron fueron los campos de amapola
0: mm -hmm. sí pero, pero porque le iban le restaba mucho date cuenta que el Far Cry 1 pese a ser un gran título olvidado de las antiguas de las pasadas generaciones no es exactamente un mundo abierto, tampoco es un tren de la bruja, pero no es exactamente un mundo abierto. Y el 2 es el primer, la primera patita en un mundo abierto con la temática de Fish Person Shooter y demás, etc, etc. Y les quedó un poco, pues, un poco como embotellado, como demasiado... demasiado no, pero acuérdate
1: el, el problema en el sentido que hubo con Far Cry, entre el 1 y sí, el 2. Mucho. Eh, no, pero fue totalmente el cambio de desarrolladora. Claro. El que, el que Crytek se fuera por su lado, realmente el Far Cry 2 real es el Crisis.
0: Es el Crisis, exacto. Mm. Y además que se nota porque que te pones el Cry que te ponen el Crisis, esa, esa playa me suena. Esa playa me quiere sonar, ¿sabes? A mí, oye, mm. esta, esta instalación, este Facility 4, a mí me, me quiere sonar que ya lo he visto antes. A, a mí, un problema que me da actualmente
2: con Far Cry, que soy una persona que le gusta mucho y que ya de, de, de viejo, en relación a cuando salen los juegos, jugué al uno y al dos, es que me da la sensación, lo que decimos de, de Ubisoft, de que tiene esta manía de con el mundo abierto, mundo abierto, mundo abierto, mundo abierto. A mí lo que me parece es que no es tanto la manía del mundo abierto, sino la manía de cojo esta IP, la reviento, me paso a la otra IP. La Pero reviento, hubo, me paso a la otra.
0: Hubo un momen, momento, Jefferson, cuando... El, después de Far Cry 2, que es un intento que queda bien, tiene cosas que están muy bien, lo que pasa es que lo que pierde es tono y ritmo, mm. que luego con el Far Cry 3 ya cogieron, ya pillaron el tono ya pidieron el ritmo, en plan de vamos a hacer una cosa un poco menos realista y un poco más... Fantasía al, a, Exacto, a la fantasía y al cachondeo, a la mejita a la locura, a la y, de locura Y, y a
2: ocurrió, se le ocurrió la idea de y si hacemos un malo un vej un, un, como dice un, alguien que conozco, Exacto. Exacto. Que, que esté sí, reventado sí. la cabeza. Y así... Claro,
0: pillaron, pillaron los buenos conceptos que tenía, o sea, pillaron la tecnología que tenía en el 2, la aplicaron muy bien en el 3, con ese villano, pillaron el tono, y a partir de ahí vino un momento creativo súper guay, con, por ejemplo, entre media tienes el Far Cry, el Blood Dragon, que es una locura, una fantasía. Un, es una fumada increíble, que además es un homenaje a las películas de ciencia ficción de serie, de serie B de los 70 y los 80, y después tienes el, Frick, el Primal, que también es una idea de bombero que te cagas. Mm. Y, ya con el, y ya para el 4 la cosa ya la hicieron repetitiva, ya la hicieron para vender, sí. no, pa, no para experimentar. ¿Qué te... se nota. Sí,
1: Porque, porque el, New, el New Down era simplemente coger el 5 y meterle un en, en rollo, más que falado diría Rage 2.
0: Rollo Rage,
2: rollo Rage. Rollo, sí, ¿no? sí, perfectamente.
0: A ver, y luego también estábamos hablando del Call of Duty Vanguard.
2: Del Vanguardia, con Vanguardia?
0: Vanguardia, detalle, ya no es Activision Call of Duty Vanguard, ya solamente es Call of Duty. Call of Duty. Porque de Activision hablaremos en podcast sucesivo, hay, <risas> mucha, hay muchas cosas que han pasado en este verano. Quiero hacer quiniela que, de
2: eso, eh.
0: Exacto. A ver que, qué pasa? Que hay, que vamos a tener continuidad a lo largo de esta temporada así que no vamos a entrar ahora en el fregado de, de hablar de Activision, Activision, ni en Epic y Apple y todo esto porque son noticias que todavía están transcurriendo que a lo, largo, a lo largo de los podcasts sucesivos seguramente seguro seguro que vamos a hablar de esto van segurísimo. a saltar más
2: cosas porque ya nada más que de la tormenta de de, de, de que Activision sí, Blizzard sí. esta última semana ha sido espectacular, va, 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 espectacular. Va, 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 todo el rato
0: así aprovechamos la semana que venga Miguelito de Efecto y nos claro. cuenta un poco la movida la, las mejores jugadas <risa> las jugadas <risa> de la la, a cámara lenta
3: Hey, ¡Hey! ¿Qué tal todo el mundo? Aquí el viejo Frank reportándose para el primer programa de la nueva temporada de Gámeca Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado ustedes? Espero que muy bien. Mi verano ha estado genial, ha estado de maravillas, ha estado una cosa de locos. He dejado españita, me mudé a Bulgaria y aquí estoy. Bueno, nada, disfrutando de la comida y la cerveza, por supuesto, aunque probablemente ellos ya lo sabrían si es que estuvieron atentos al último programa de la anterior temporada. Por otra parte, también entiendo que se estén preguntando, ¿y qué carajo me importa a mí lo que hiciste en tu verano, pibe? ¿A mí qué me interesa si te fuiste acá o te fuiste allá o estás tomando birra? Bueno, nada, yo les cuento, les cuento para que sepan que, que, que uno está bien, que uno está vivo y que uno sigue adelante con esto. Y por supuesto, también estuve jugando muchísimos videojuegos. No quiero hacer spoilers, pero les voy a dar un pequeño adelanto en nuestro maravilloso y fantástico canal de youtube pronto pronto prontito van a encontrar un montón de material porque estuvimos hablando de Death's Door estuvimos hablando de Artful Escape, estuvimos hablando de 12 Minutes y de un montón de videojuegos más así que atentos a la jugada no se pierdan eh, lo nuevo ahí que vamos a estar subiendo porque hay un montón de cosas que recomendamos jugar y que seguramente muchas de ellas van a formar parte de nuestro Gamigoti <coughs> Corruptela <coughs> perdón, me dio un poco de tos en fin, sigan bien, cuídense y recuerden eres lo que juegas
0: lo que decía que Call of Duty One Vanguard es otro juego que también me resulta que están tirando demasiado de la fórmula no me termina de convencer.
2: ¿Funciona el modo del Warfare?
0: Mm. Mm. No
1: me... Sí, pero lo de Call of Duty ya de viene de del largo. Lejo. Viene, sí. de lejo, mira mira
0: en viene de
1: lejos. En cambio, por, por ejemplo, hablando de Activision y su rollo y tal, yo con, el que, yo con el que me quedé gratamente sorprendido y después de probar la beta digo, ¿lo quiero? El rey de Republic.
2: Eh, yo no pude probar la beta sí. porque vida, vida real y trabajo sí. eh, me reventaron. Pero estuve viendo los vídeos y tal. Y no, no, es muy solo, divertido. Solo me certifica muy... más y más y más las ganas que tengo de comprármelo y poderme sí. jugar esa mierda, borracho. Sí. Yo por
1: yo por, por buscarle una comparativa. Diría por que sí. es el Forza Horizon de deportes extremos. Sí. Yo
2: por buscar una comparativa, el Yakas de PlayStation 2 Pro multijugador. <risa> ya,
1: ver. Ojo que lo del Yakas, el Yakas era su.
2: Eh, ya bueno. lo suyo.
1: Pero no, el, juego, el juego me pareció ahí... De, de esos ramalazos que tiene Ubi, de esos ramalazos
0: que tiene Ubisoft que a veces arriesga y de repente ¡pum! ¡Pum! Tú no, no... fuiste Sí, creo que lo dijiste. Tú estábamos hablando por el Telegram justo en un momento de la vez te decía, este es el Step 2, pero con otro nombre. Y hay un rollo cuando te tiras en, cuando te tiras en el war que es el método, método de control del Step. Sí. Sí, sí mm. es el Step 2. Totalmente. El Step fue un un globo sonda, parece ser que le funcionó bastante bien si no no habrían lo just, sacado... Lo justo, este lo justo bien. Exacto, lo justo para desarrollar esta segunda parte en el que ya meten bicicletas, jetpack...
2: Bici bicicletas cargadas de... perones, Jet. de, Jet. de o sea, alguna de, de, señora con... Lo que,
1: pero es lo, que, es lo que te he dicho yo varias veces. Ubi, eh, de, a ellos prácticamente les da igual lo que ocurra con su juego. Ellos los mantienen vivos. La sí. mientras haya comunidad detrás, ellos lo mantienen bien como sea. Joder, a mí me sorprende. Yo no he probado todavía de Crew 2 y a mí me sorprende que siguen
0: sacando contenido a saco para The Crew 2. Hmm. The Crew 2 tiene un montón de contenido. For Honor tiene un montón de contenido. Rainbow Television.
2: Six tiene.
0: Rainbow, sí. Six.
2: Rainbow
1: Pero,
0: Six
2: tiene ahorita, creo que, expansión sí. cada dos meses.
1: A mi campo, a mi campo me voy. Go con Breakpoint sigue teniendo Breakpoint. contenido cada poco. ¿Verdad? Hmm es lo que tiene Ubi hace una cosa que muy pocas otras compañías hacen y eso no se le reconoce lo suficiente Correcto. ellos luchan por mantener vivos su juego y luchan por, por independientemente de, la, de cómo sea su lanzamiento luchan por darle al jugador lo que pide y lo que quiere y veo pocas empresas que lo hagan con tanto empeño como lo hace como lo pues hace Ubi
2: Vivaldi comprabilizar,
0: ¿te imaginas? En, ¿Qué quiere decir, y de Battlefield a día de hoy, ¿qué sabemos?
1: Que se retrasó. Sí, fue lo último sí. que se dijo.
0: Pero quiero decir, al final eh, tiene campaña, no tiene campaña, los modes no de tiene, mapas, que, no, tiene no tiene campaña, pero
1: tiene un, modo que, tiene un modo que es el que me lo vendió a mí. Que es el. No me acuerdo ahora el nombre. Creo que es la forja, se llama. Bueno, la forja, ¿cómo se llama en el, en el halo? Básicamente es un modo en el que tú personalizas. El modo de juego jugando en mapas clásicos de los Battlefield anteriores. Mezclando tipos de unidades, vehículos de uno y otro.
2: Y las y reglas de la partida.
1: Y tú marcas las reglas como sea. Pero eso sí, he visto que el modo avanzado puede ser como el. como el editor este que tiene Overwatch. Uh -huh. que, no lo, que no lo he probado yo todavía mucho, pero he visto Peña, que a base de ese editor avanzado, han hecho una especie de Smash Bros. dentro de Overwatch.
2: Es verdad. Es verdad, ahorita lo dijiste, me quedé pipa, pero sí es uh -huh. verdad. Eh, modificaron el juego para que se moviera en dos dimensiones solamente, en un uh -huh. pasillo, y tuviese vista horizontal.
1: ¿Y, y ese modo de y ese modo de Battlefield es similar. Con lo cual puedes, a la mínima que le den la suficiente libertad o suficiente posibilidades, de ahí pueden salir cosas muy jugosas.
2: Uh -huh. En Overwatch está muy gracioso. Tengo muchísimo tiempo sin jugar Overwatch, por lo menos un año ya. Pero... Uh -huh los momentos de vamos a esperar a que llegue alguien para pa hacer la... la cuadrilla completa mm. servidores aleatorios pues pa, 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 pa. puede estar Ajá. gracioso con el Battlefield según cómo lo como lo monten mm -hmm. te puedes hacer Exacto, cositas guapas porque aparte como son como ya tienes el soporte de los mapas clásicos ya si sí te dejan hacer algún tipo de edición en ellos que sería lo ideal pero bueno, se ve ya después dejas a la comunidad hacer lo que le dé la gana y... va a te una comunidad estúpidamente grande. Sí. Comunidad como tal, porque una cosa es base de jugadores, que a Carlos Duti le pasa por encima, lo siento, pero comunidad...
0: Ojo, y muchos de ellos están como yo, peinando canas. Que es lo que le mola a la gente electrónica que dice, esta gente... Tiene poco tiempo para jugar, pero la pasta, la panochita se la gastan todas aquí. Mm. Y lo sabe, y lo sabe.
2: Y se nota además. un montón la diferencia entre ambos juegos, por eso. Creo que se nota.
0: Mira, esto lo tenía en la editorial, lo he tenido que sacar de la editorial por temas de actualidad, pero lo voy a soltar aquí ahora. La recogidita de cable, el. Esto que de puta madre en YouTube, de Sony. Con lo ¿Con de la qué? pila. No, con la de pila no. Oh, oh. Eso también? Eso, eso también, pero eso es para Gametech. Joder. Con lo de, de Aloy. La recogidita de cable que hicieron. Lo de los jugadores que compren Horizon 4 West en PlayStation 4. Podrán actualizar la versión de PlayStation 5 gratis. Porque hmm. cuando hicieron el, el PlayStation Showcase, habían dicho: no, no, no. Tú te lo compras. <risa> esto, es que esto es buenísimo. Agárrate, agárrate, ¿eh? Agárrate que viene en curva. Tú, si como no hay PlayStation 5, dices, vale, me compro. Que ya es un drama. Que, a ver, que me estoy enfadando mucho. Que ya es un drama que el, el Horizon saga para PlayStation 4 lo es. Pero lo que hay, vamos a asumirlo porque la pandemia. Que tú digas, no tengo la PlayStation 5, me voy a comprar el Horizon. Y cuando tenga la Play 5, actualizo. El juego 4K, ray tracing, la pesca a tope, como, como lo vi en los vídeos de demostración, super gráficote, el pelo loco, hace Sony.
2: Como lo vi en los, los vídeos de presentación moviéndolo una 390. ¿no?
0: Exacto. Mm. Y, y a, Sony llega y dice: Si usted quiere pasarse de una consola a la otra, va, va a tener que pagar. Mm. Y todo el mundo se quedó como: ¿Qué? ¿Perdona? Y dice: ¡Y ojo! No, tu juego no se puede pasar. Quiero decir, no hay un budget que tú puedas pagar para actualizarlo, no. Si tú quieres que el, tu Horizon pase de Play 4 a Play 5, tienes que comprarte la edición Mamut, La edición Elefante. La que viene, la que viene con todo. La especial Digital Collection Edition, no sé qué hostia, Paso que son 90... Con, eh, algo así, son 90 pavos. Todo el mundo ha entendido eso, ¿eh? Y... Yeah, a los dos, tres, creo que fueron a los tres días, o algo así, Sony hizo el... la recogidita de cable y dijo los jugadores que compren Horizon 4 Video West en PlayStation 4 podrán actualizar la versión de PlayStation 5 gratis. Porque se les vino... Es
3: que se todavía, les vino ¿sabes? la
0: montaña encima. Se les vino encima, ¿eh? También hay que confirmar que el futuro de los títulos exclusivos de PlayStation intergeneracionales que se lancen en PlayStation 4 y en PlayStation 5, tanto digitales como físicos, ofrecerán una actualización digital de PlayStation 4 a PlayStation 5 por 10 euros. Esto se aplicará a los próximos God of War, Gran Turismo y El Horizon. Bueno. La, es que ha sido espectacular. La, es que se lo pegaron fuertísimo, ¿eh?
1: Pero es que no les quedaba otra al final. Tanta, o sea, Es que las quejas fueron brutales en ese sentido. Tú piensas, El tema es... Eh, en ese sentido, Xbox lo ha, estado, lo ha hecho tan bien con el tema del Smart Delivery y el, llevar el contenido correcto y que todos los juegos que, se, que, que ellos lanzan y que y otras compañías como Ubi y demás hacen actualización gratuita al sistema... Que Sony y yo no sé qué esperaba con ese movimiento. Te digo, no tengo ni idea de qué esperaban con ese movimiento. El forzar de pago una actualización. Porque, ojo, si. Es que para más Henry os recordáis la movida del Spider-Man.
0: Sí, 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 sí. También lo mismo. Es que no, no, no sabe lo que está haciendo. El Jim el no, no lo está haciendo bien. No está siendo transparente. Y la gente se, se está empezando a mosquear muchísimo. Porque vale. Hay una crisis de semiconductores, las consolas no se alcanzan, tú no puedes lanzar. Además, que el desarrollo de estos juegos ya han empezado en PlayStation 4, tú no puedes lanzar una exclusiva para PlayStation 5, porque no hay una base lo suficientemente grande como que para que amortice el juego. Te estás caliendo a entendemos. ti mismo. Todo eso sí. lo entendemos. Todo eso lo entendemos vicos of la pandemia. Yo soy el primero que se lo perdona a Sony, pero que no cuesta nada poner un budget de 10 pavos que tú te compres el Horizon 10 pavitos y lo actualizas. Es que tú no. Lo... me vas es que tú no me, me dices, vas a comprar una edición de 90 euros, tío. Pero es que tú
2: me dices a mí eso, la de. Para la actualización, pues pagas 10 euros, que es como más o menos la diferencia. Vale, vale. Tú, tú,
0: vale, tu cabeza, tu, a, ti, a tu cartera le duele, pero en tu cabeza dice, eh, bueno, bueno, vale, venga, vale. Cuando tenga la consola, si lo quiero volver a jugar, cuando tenga la PlayStation 5, pago 10 pavitos, y para la caja. Listo. Ni tan mal. Ya está. ya está. Mm -hmm. Y el que quiera. Y el que quiera tener la, el lomito, el lomo blanco de la estantería de los juegos. Que lo compré en físico, pero no hay consola. El lomo blanco. Sí, sí, la, ca la caja de la PlayStation 5. Ya,
2: ya, ya lo sé, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que me acabo de imaginar La, la, la típica imagen de, de la librería de juegos. Todas con los lomos, no. los lomos de Play 4, Play 4, Play 4, los estándares, vamos a decirlo así, no los que cambian un poco. Y de repente, en todo el medio, uno blanco.
0: <ríe> uno blanco, sí. Puede ser una cosa de esas, tío. Es que. Es que es, que, es lo que hay. O sea, entonces, la, esta recogida de cable. A mí me ha gustado muchísimo porque tiene un puntito de ser, un puntito de ser y un punto de gracioso. Y todo el drama que se está montando Sony ellos solos. Menos mal que parece que están recapacitando y por lo menos los tres que están aquí ya te han dicho. Tranquilito, Baches de 10 pavitos y actualizamos. Eh, a ver, ¿qué más cositas? Hablando de Sony, compró Fry Sprite. ¿Sí, Fry right. sí? Sprite. Free, free, free Sprite. Free, free Sprite. Sprite. ¿Fry Sprite ¿Cómo se dice? ¿Fry Sprite no. o Free Sprite?
2: Creo
0: sí. eh, que es Fire Sprite ¿Sí? ¿Son, son a comprar Fire Sprite? Búscalo, búscalo
1: Ah, Fire Sprite Fire Sprite sí, sí, sí. Es, lo
0: que, es, es lo que estoy diciendo
1: Joder, pero es que me costó llegar Me costó llegar
0: A ver, a ver Escucha las palabras Que salen de mi boca Franz Sprite <risa> <risa> sin, sin M de muñequito ya,
2: Y habían dicho que se, que se iban a poner a trabajar En, una, en un juego narrativo, ¿no? Me sí, parece.
0: en n 9P De corte narrativo Ya han lanzado un par de capturas bastante bien vale. han enseñado un par de cositas Y ves todos con pasta de Sony Que ni tan mal, ¿sabes? Desarrollador de, porque si no sabe desarrollador de juegos ex-miembros del de estudio Sony de Liverpool en Reino Unido que han sacado, creo, lo que era Playrooms, o sea, VR Playrooms y el juego que más sonó fue The Persistence La Persistencia la persistencia hmm. Hace un par de años que, que era un juego que, que estaba bien, de Play 4, nada más por es que es el, lo que
1: lo A ver, a mí, lo que, a mí lo que más gracia me hace de Fireprite es, esto no era lo que, lo que fundaron después gente que que era de, de Signosis, después de que, que. se fueron después de que Sony comprase Signosis, que después fue Estudio de London, que lo
0: cerraron después.
1: Rollo de, de eso. Fue algo de eso, sí. Fue algo
2: tendría,
0: de eso, pero creo que. Tendría que, que echar el libro para
2: atrás, pero creo que sí.
0: Sí, tendría que hacer memoria y ahora mismo no puedo. Creo que son esa gente, pero que esos han salido del estudio. En lo que se han quedado en el estudio son la gente que estaba trabajando ya en la persistencia.
1: Sí, no, sí son esos, son esos.
0: Son eso, lo de, la, lo de las persistencias con, con Broncano.
1: estaba pensando en el
0: mismo chiste de mí. <ríe> Séptima temporada, compañero. Cajo de mente colmena. Temporada 7. Chus, temporada 7. Esto va a ser durísimo. Que... Por lo menos todavía no hemos descendido segunda. segunda. Todavía pronto, el partido está empezando. Bueno. Eh, ah, claro, sí. O sea, que les ha salido tirada de precio, como igual de precio, le ha salido a, la, a los de Rachete Tanclat, tío. O sea, es un robo lo que, lo que han hecho con Insomniac. Pero es un robo. La calidad que tiene ahora mismo Insomniac, Insomniac Games, la calidad como estudio y como desarrolladores, a Sony le sale le sale a deber. O sea, es que ha sido un robo. ¿Cuánto pagaron por, por Insomniac? ¿60 millones? Creo que fue algo así. No, 125. Súper sí, no, poco. 120 y poco. Y lo que les ha dado es que es un robo. El mayor robo de la historia de los videojuegos, señores. Los Insomniac no tiene razón de ser para mí. Ha, ha sido pero una locura. Es que,
1: pero es que Insomniac... A ver... Eh... Spiderman es muy tocho. Espíramen Spiderman es muy gorro. tocho. Y después Espíramen está el hecho de, de... Está el hecho del que no el Sunset Overdrive que fue lo que hicieron antes lo que hicieron para Microsoft encima sí que como dices tú la primera vez que le dan libertad creativa a ese aspecto y pumba la que te la que te sacan la que te sablan y, y es una pena que no tenga más más peso eh, Sunset Overdrive porque me parece un juego muy muy muy, muy divertido muy tonto, muy, muy divertido muy,
2: muy bueno muy,
1: muy divertido y con, muy
2: bueno. y con un humor dentro de lo de lo cringe, vamos a decirlo así, porque uh -huh. busca, busca apelar a ese tipo de humor que de repente te dices, chavos, tío, ¿por qué? Muy bien llevado. O sea, el, oh, juego, sí. el juego sabe el tono que tiene y lo aprovecha. Ya después, pues, ¿qué vas a decir? De Spider-Man salió lo que salió, que es una brutalidad. Y ahora ellos iban a hacer. Bueno, Ratchet Clank, eh, que yo todavía no entiendo cómo ese juego existe. O sea, no. eh,
0: Quiero una 4K, play solo por eso, ¿eh? Quiero una en play 4K, solo por eso. Jefferson en 4K es una locura que no te la terminas de fumar. ¿eh?
2: Pero ellos iban a hacer ahora también el de Wolverine.
0: Sí, sí. el de Wolverine y el nuevo de el Spider-Man 2. Sí, el de Ya viene Mike Mor Morales crecidito y Venom.
2: El Venom. El del Venazo. Y
0: el Venazo. Y el Venazo. Espectacular. No me digan a ver. en la esquina. El Venazo. El Venazo. El Venazo. El venazo. El venazo. ¿Qué más cositas que tengáis por ahí vosotros? de Porque estoy haciendo resumen yo. ¿Alguna cosita que tengáis por ahí del verano que se os haya quedado?
1: yo eh, sí, tengo el verano muy...
2: No es de videojuegos, pero es geeky, si te interesa. Eh, por poner algo. La serie que salieron que salió ahora en Disney Plus de Star Wars, la de Visions, que es todo montado por estudios de anime. Sí. sí. Está bastante bien, he viendo, la he estado viendo solo un poquito por encima. Está Gucci. No me voy a dar cuenta los estudios que están por detrás y son todos unas putas bestias.
0: Pero ya ha es que Sí, ya salió, salió, ya salió, ya salió.
1: Pero a ver, es que el verano, en ese sentido, lo que más hemos tenido ha sido escándalo.
0: Sí, sí, sí. Y eso es ya que... llegarán para, para el próximo podcast. Bueno, y el gameplay de Kratos.
2: Y el gameplay
1: de con Kratos.
0: El, con, el consecuente, con el consecuente escándalo de, de Pero el es que gameplay eso, de es Kratos. ¿Qué es que eso? Eso también ha sido escándalo. No entiendo, por Thor, no entiendo por qué Thor no puede ser un tío con una barriga enorme y unos brazos como si fueran dos torres gemelas, ¿sabes? También te digo yo que ese Thor te mete un guantazo en la cara
2: y sí, en, sí, sí. En, en, empiezas en Islandia y terminas en Siberia. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero es que, a ver, encima es el, el tema es el tema de que si yo antes podía hacer perfectamente un cosplay de Aquaman
0: el de Thor me lo han puesto en bandeja. El de Thor es maravilloso, tío. Y luego la que dice Jefferson es ese Thor que dice, no, es que te hago no sé qué. Pero que te calles, que el Thor, ese Thor te mete un tortazo y cruzas el Biofrost. Te sí, sí,
2: sí, atraviesas ah, el Biofrost.
0: ¿Qué me estás contando? Y el gameplay está guay. Si sí, hay una cosa que no me gustó mucho del gameplay, que parece que ahora vamos a tener secundarias también. Y yo no veo a Kratos recolectando 10 cabezas de pulpos para dárselo al tendero de, de, de turno, tío.
1: A ver, el juego hay que darle vidilla. Hazle mete, buscar de manera...
2: Le van a intentar meter una secundaria que hay a Kratos allá calzador y Kratos le responde al tío ¡Bue! y se caga y le da el rollo. Le da la recompensa sin cagar la misión.
1: La secundaria va a ser ayuda al niño con las
0: mates.
2: <risa> Ve y dale una paliza al, al profesor de, de geografía que reproba al niño.
0: Mm, algo así. Bueno, pues como, como repasito del verano y como programa de una hora que he puesto de objetivo esta temporada, ni tan mal. Yo creo que está bastante bien entre medio hay un par de audios que molan que seguramente que, que habrá que meter por aquí por algún lado <risa> y yo creo que así a de pronto es una buena manera de empezar la séptima temporada siete temporadas haciendo esto
2: a mí que no tenía futuro decían no, ¿Qué es que no. Yo, va a tener
0: futuro? yo lo que quiero es ya irme a mi casa a dormir
2: <risa> estás en tu casa ya
0: ¿Estás en tu me casa? quiero dormir tío yo me quiero dormir ya siete temporadas Tú, dormir.
1: A, a dormir hoy precisamente <risa>
0: me, encanta, me encanta lo de niña, pues dice, el to, ese Thor te pega y te manda otra mitología. <risa> Oye, no había vi,
2: no hubo en su momento una entrevista eh, al, al director de God of War que estaban hablando. Y decía que quería que, que la principal idea cuando fueron a hacer este primero nórdico era experimentar con otras mitologías diferentes en cada juego. Sí. Me parece sí. que sí. Que era como que la historia que estaban pensando era que al matar a Zeus. ¡Spoiler! De juego solo son más de 10
0: años. ¿Eh? ¡No! ¡Lo mata! ¡No, tío! serio? No, venga, va. Este, este es que chondeo, ¿no? O sea, no vamos a matar a Seu.
1: A Evis muere.
0: ¡No, tío! ¿En serio? ¡No, tío! ¡No! ¡No! Eso. Ya empezamos con los spoilers en el podcast, ya verán en no, los comentarios ver, ahora. ¡Está haciendo lo...
2: spoilers. Tachar ta, 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 cachondeo. Siri en realidad no es la hija de, de Gerant.
0: Eso, pero eso es normal, ¿sabes? Como sí. Pero
1: a ver, ah. el, el, cachondeo, el cachondeo, de God of War es que me hace gracia porque cuando dijeron que el que el Thor Ragnarok sería el último de la mitología nórdica, dijeron no, God of War ha sido un fracaso, han cancelado la trilogía.
2: Yo no sé quién dijo eso, ya o sea, lo escuché. No sé quién lo, quién lo puso. Pero.
1: Como diría Frank, un cabeza de
0: rodilla. <risa> Joder, Rosmen, eres tú 1-1, tío. <risa> <risa> es que eres tú 1-1, más moreno, eso sí. No 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 no, no, no,
1: no, no. No, a ver, no es 1-1, es más o menos 0,8. Piensa que él es pelirrojo.
0: Es que, lo que te, es lo que te, 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 te estaba pensando. Estaba pensando es pelirrojo. El pelo. pelos es pelirrojo, pero eso se puede arreglar con un poco de henna, o sea, no te preocupes, que, que además te queda muy bien para el pelo. Yo me eres... conozco a no, una persona bro. que
2: se le da bien lo de tintar pelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Especialmente a pelirrojo, justamente.
1: Lo único que él, lo único que él tiene es que él tiene brazos más tochos que yo y, y yo tengo más tetas que él. Pero eso se pone se pone armadura y se
0: recoge.
2: Es
1: que en este, es, la hombre, en las hombreras
2: te pueden recoger las tetas mm. y ponerle el brazo los
1: hombre. brazos. Lo que, lo, la gente que está escuchando el podcast ahora mismo se tiene, tiene que estar ahora mismo pensando, ¿qué coño
0: están hablando?
1: Estamos pues hablando séptima, de Thor.
0: La séptima temporada del podcast, ¿qué esperabas? A ver, no es, es lo que hay. Después de siete temporadas, ya aquí todo está permitido para limpia. De hecho, yo creo que el, el objetivo de esta temporada es que nos cierren el canal de Twitch.
2: Nosotros somos, para los del, los que solo escuchan el podcast y no lo, no lo ven ni en vídeo ni en directo, que nosotros somos muy. Hardware rechazado de, de Xbox. ¿Cómo era esto? Ah, cinético. <risa> yo ya chavo por el resto de la temporada. Ay,
0: Dios. Somos, Espérate, somos Kinet. Este me ha gustado, Fosson. Joder.
2: Imagínate <risa> cómo empieza la temporada, que se está apuntando una cosa que dije yo para el nombre del capítulo.
0: Somos Kinet, me parece de puta madre. 7x01 7 somos Kinet. Somos Xbox Kinet.
2: Empezamos mal. Chicos,
0: empezamos. Empezamos como siempre. <risa> mal. Como Hombre, siempre.
2: el directorio mejor. Sí, eso sí. Sí.
0: Eh, con mejor calidad.
2: Ah,
1: pues sí.
0: Sin más, ver, nos ah, despedimos. Ah,
1: ah, ya, di, di, no, di, ya que lo que vamos, después.
0: Que nos vamos. Que nos vamos. Que quiero que los programas duren una hora. 59.05. Hay que montar audios y demás. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros una temporada más el que se suba a este barco que sepan que lo vais a pasar muy bien, el que se haya bajado al arrancar la temporada os lo perdéis, después que no venga a contaros nada, porque esto tiene que pasar en vivo y en directo muchas gracias por estar aquí con nosotros los vengadores hasta huevo, gracias Jeffrencillo
2: me eh, van agua Coño.
0: Coca-Cola en mano se despide y a ti, que nos escuchas. Muchas gracias, como siempre. Recuerda, lo importante, eres lo que juegas.